0: 第133章，跳大神。江阳出了地铁，顺着逼子的胡同到了张震家。张大卫去送女儿上学了，江阳就陪着张震在院子里的葡萄架下闲坐，手上顺便打磨一个小玩意儿。这小玩意儿是头驴。江阳不是很满意自己之前在地下交通站坐的那头驴，用李清明的话来说，不知道还以为是头猪呢。张震让江阳慢慢来，你虽然没有天赋。但你有钱有闲啊，堆努力也能堆上去。江阳，老张，我怎么听着你在讽刺我？张震，怎么可能？我还羡慕你呢。张大卫要有吃软饭，不整天想着捞钱，现在不是影帝，也是相声大师，或者是舞蹈大师。江阳，现在有机会成为烤串大王。张大卫从门口走进来，谁找我呢？昨天江阳已经把事在电话里给张大卫说了。张大卫也是迫不及待，他见了江阳就先推荐自个儿，咱先别管别人。江阳，你看我怎么样？江阳拿起鼎香楼掌柜孙有福的小木人，别说张大卫这出看老实，可生意做起来透着一股子市侩，有那么一点意思，就是不知道胆小怕事的时候是什么样子。嗨嗨，张震咳嗽一下，大卫，你媳妇来了。张大卫一哆嗦，脸上立刻挂上害怕。又不得不笑的笑哪儿呢？张震问江阳，可以吧？江阳点头，这表情和动作绝了。不过江阳这是出事，相当于海选，最后还得导演拍板。到时候我让周浩通知你试镜。得嘞，张大卫现在是能过一关是一关，反正比考串强。他们向张震告别，张大卫领江阳去见一些话剧圈的朋友。他昨天就跟一些他认为演技不错的约好了。只是江阳这句属于钱笔话剧多，但又不是太多。对许多话剧演员而言，属于食之无味，弃之可惜的鸡肋，所以答应来见面的不是很多。许多人说，电影是导演的艺术，话剧是演员的艺术，电视剧是编剧的艺术。但也不是所有话剧演员都能胜任影视剧。有些话剧演员放得很开，拿两个破纸板都能演绎出梁山伯和祝英台，在生活中看起来就跟疯子一样。要是演影视剧收不回来，就会觉得舞台味太浓。当然，对于许多面瘫、笑不会笑、哭不会哭、冷着一张脸能演一部电视剧的演员而言，话剧演员还是要强很多的。不过，江阳想找话剧演员，倒不是因为演技什么的，主要是他个人的偏爱。他喜欢台词，好的台词听起来有一种爽感，尤其大段大段台词不间断的有序的。而且富有层次和感情的念出来，譬如朱旭老师在《华辩》中独白，王志文在《黑冰》中的独白，贼爽。当然，江阳这点钱就不要求人有那水平了，是一个合格的话剧演员，把台词语感塑造起来就行。只可惜张大卫联系的这些里只有一个合适。江阳还发现张大卫跟他们不是很熟，在约好时间去试镜后。江阳和张大卫匆匆餐厅出来。江阳怀疑：“你是不是吹牛皮了？什么在混过话剧圈，鼓捣过剧本，还创业失败？这人脉根本不像。”他觉得自己所托非人，还是去找许凡帮忙吧。张大卫忙拿出手机：“那什么，刚才这些是普通朋友，真正厉害的在后头呢。”手机那头接通了：“哟，魏哥。”手机那头的人嗓门还挺好听。敢给我打电话了？怎么打算还钱了？快了，快了！石头，帮哥哥忙，我有个兄弟，有个戏，想请几个台词好的兄弟。你看，张大卫到一旁去了，说起了悄悄话。江阳隐隐约约听见什么挣钱才能还，要不然他把羊肉摊拉过去烤羊肉串还什么的。张大卫看江阳一眼，好歹是部电视剧，几百万投资，比话剧强多了。难得碰到一个偏爱咱们这群演话剧的，咱们怎么着也得捧捧场，不是？手机那头不知道说了什么，应该是答应了。待张大卫回来的时候，他自信满满，搞定了，找我这兄弟准没错。他拦下路旁一个出租车，在车上，江阳问他：“你欠人钱了？”张大卫无所谓摆下手：“嗨，创业嘛，哪有不欠人钱的？王征那儿我欠的才多呢。”至于这个石头，这可是个人物。电影学院毕业，搞起了摇滚乐队，自个儿还当导演，做了个粘土动画给自个儿的乐队当 MV， 后来还当起了话剧导演，在圈子里人脉广得很。江阳福气，你们都这么跨界的吗？相声跨界话剧，摇滚的也往影视剧里钻。张大卫说：“这算什么？我还是摇滚协会副会长呢、啊。”江阳惊讶看他，气氛都烘托到这儿了。他觉得张大卫不起个外号“驴鞭老师”不合适。他们很快到了目的地。江阳一看，这不就是他和宁姐之前来吃鱼的那个新开的商场吗？让他想不到的是，敲架子鼓的人偶还在，不过这次成了熊偶。他应该是同一个人，依旧双彩，这会儿敲得正嗨。不过这次不是儿童舞蹈机构招生表演，是一个广场舞培训班招生。江阳觉得这好奇葩。现在广场舞也需要培训了吗？一群大妈花枝招展的站在台上，跟着音乐在跳广场舞，架子鼓跟着音乐敲，类似于大妈常跳的《酒醉的蝴蝶》节奏。在前面还有一位领舞的，穿的跟大妈们一样，竟然是个男的。他跳的二人转似的妖娆，边跳边喊：“想跳不敢跳，跳的难看不敢跳。”蝴蝶培训班，让你做广场舞上最耀眼的太后。我去。江阳怎么也想不到，在这个商场会碰到这种组合。幸好周围灯火通明，不然还以为在跳大神。不过不知道为什么，在古典加持下，莫名的很嗨，他都想跳广场舞了。就在这时，李清宁来电话了。李清宁问他吃饭了吧？吃了。江阳见张大卫停下来，不由得跟着停下，有些疑惑。我们又道：“碰。江阳见。正在敲架子鼓的熊偶猛然站起来，不顾架子鼓的调查架摔了，响起猛烈的声音，连推带跳的越过架子鼓，跳下舞台，朝这边追过来。三哥，这孙子，这孙子，卧槽！张大卫大叫一声，扭头就跑。台上妖娆跳舞的男子听到了，在见到张大卫后跳下台更快。那红色开叉的裙摆下面是个黑色短裤，健步如飞的扑过来，从江阳身边掠过。江阳吓一跳，怎么回事？没人回答。熊偶接着跑过来，不知道熊偶的原因，还是熊偶里人的原因。这身高和体宽是真有压迫力啊！江阳不自觉的把路让开，看着熊偶追出出，这感觉就像在看熊大追杀光头强。本章完。